2: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y en Santiago, la Ciudad Corazón Premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a nuestros invitados que serán presentados eh, en la forma formal eh, cuando arranquemos este conversatorio de hoy. Eh, gracias por estar con nosotros nueva nuevamente como cada tarde de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche, aquí por Rumba 98.5 FM. Señor TH.
4: Señor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo, como ustedes tienen, invit ustedes tienen invitados tan especiales, eh, yo traía un tema que creo que puede caer eh, perfectamente en el contexto de la conversación que ustedes tienen esta tarde. Hay un grupo de 51 en total, de escritores, intelectuales, Rico, Haití, Estados Unidos, que están planteando un boicot a la próxima feria del libro, acusando a la República Dominicana de xenófoba, de querer establecer un, una especie de apartheid en la República Dominicana, acusan al gobierno del presidente Luis Abinader de continuar con la política de racista del gobierno anterior, el partido de la liberación dominicana, y mezclan algunos elementos que no tienen nada que ver con la feria propiamente, y es una lástima que esto ocurra y que se esté planteando un boicot a la feria del Libro. Y rechazan el hecho de que se le estén dedicando a Israel Entonces por eso digo que están mezclando una cosa con la otra Y están llamando a que se boicotee la feria Y yo no sé Pero no se refieren en lo absoluto a Haití Solo me se refieren a la República Dominicana Que tiene una actitud anti-haitiana Que maltrata a los haitianos Que los persigue, que los acosa que no permite que se expresen libremente, que no le dan la libertad para que se hagan manifestaciones, que hay racismo y hay persecución de parte de las autoridades. Por lo tanto, llaman a boicotear la feria Yo quiero eh, rechazar ese llamado. Yo puedo estar en desacuerdo como lo estoy, en desacuerdo con que se le dedique la feria a Israel, por razones puramente políticas, pero por eso no voy a plantear un boicot. A la, a la feria Ni voy ni voy a prestar a la campaña En contra de la República Dominicana Señalando que nosotros somos racistas Que perseguimos a los haitianos Que no lo dejamos expresar libremente Y que la política migratoria es, tiene, tiene un matiz Fascista No creo eso No creo que aquí en la República Dominicana eh, Se esté dando ese fenómeno o esa persecución Esa falta de respeto y de derecho Hacia, hacia ...los haitianos... ...yo lo he dicho muchas veces... ...yo creo que los haitianos... ...deben... ...resolver su problema... ...creo que la República Dominicana no puede seguir cargando... ...con el tema haitiano... ...yo tengo una visión sobre eso... ...y no ando predicando, no tengo un discurso de odio... ...ni de persecución, ni de, raci ni de racismo... ...en lo absoluto... ...pero rechazo... ...rechazo tajantemente... ...el interés... ...de estos grupos... ...por, hacer, por presentarnos ante la comunidad internacional... Como si fuéramos unos monstruos que no lo somos, al contrario en algún momento tendremos que discutir eso más a profundidad porque no quiero tampoco robar el, el tiempo a los distinguidos invitados que tienen ustedes para tratar les, correcto no,
3: pero mejor introducción quizás no pudiera ser porque el tema que vamos a analizar precisamente es el estado de las relaciones de República Dominicana Haití y de la situación de República Dominicana frente a la situación que se vive en Haití, una situación de eh, descalabro de total del sistema institucional y lo que eso nos afecta a República Dominicana por múltiples razones, las presiones, las tensiones que nos genera esa situación. Además, no solamente de tensiones y preocupaciones, sino las situaciones de, por vía de hecho. Que, no, que, que, nos, que nos representa esto. Tenemos hoy para conversar sobre Mira, este tema...
4: Entre los, entre los firmantes del documento, Ajá. llamando a boicotear la feria, está Julio Díaz, Amin Pérez, a Mauri Pérez, que no sé si es el cantante, quién será, supongo que no es el cantante, porque el cantante es cubano, pero puede ser, está viviendo en, en Miami hace tiempo, está Nelson Ricardo Gutiérrez. Y una lista de 51 personalidades, escritores, etcétera, que acusan al país.
3: Como diría Bonillita, 50 firmas más. Exactamente.
1: <risa>
3: Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la incidencia del tema Haití República en República Dominicana y las luchas que lleva, el por ejemplo, en este caso, para decirlo directamente, el gobierno de República Dominicana por buscar vías de solución a la crisis haitiana para tener una menos una menos situación que nos afecte a nosotros por esa explosión que cada día eh, se ve venir con mucho más virulencia. Tenemos para eh, conversar sobre este tema varios aspectos sobre el, el estado de las relaciones. Dentro de,
2: dentro de la programación que tenemos de la mesa ciudadana sí. ¿no? Como le hemos de, de denominado, denominado sí. a este encuentro.
3: Eh, tenemos a el... ¿cómo lo sé? José Miguel Soto Jiménez, ustedes le ponen la etiqueta que ustedes quieren, tiene, muchas, tiene muchas, muchos títulos, y Pelegrín Castillo tiene también muchos títulos, pero son dos hombres del país que han estado analizando, <coughs> han estado hablando, han estado dialogando, han estado discutiendo el tema de esta situación de Haití, no solamente en República Dominicana, sino, como diría Olga, Allende los Suárez. Yo le estoy preguntando que dónde queda Allende, pero está bien. <risa> Sí. En Chile. Son, son realmente estudiosos del tema y eh, discutidores del tema porque ven todas las aristas y no, no pierden la oportunidad de discutirlo en cualquier escenario porque hay gente que dice no, yo ahí no me meto porque esa gente son tal cosa o aquellos son tal cosa. Ellos discuten el tema desde un punto de vista nacional, de país. Gracias por estar con nosotros, José Miguel Soto Jiménez, Pelegrín Castillo, dos personas que han estado muchas veces en nuestro programa individualmente, pero ahora lo vamos a hacer de una forma temática para discutir un tema.
5: Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí en compañía de todos ustedes.
3: Bueno, de mi parte te diré,
6: eh, que más allá del cumplido, de los cumplidos, yo debo decir lo que siempre digo cuando vengo a los programas tanto de Georgie, de Rudy. Y por qué no decirlo también de Juan T. H. Eh, yo me siento complacido con estar aquí. No son personalidades homólogas eh, ustedes. Tampoco También debo expresar que el panel está, eh, yo diría que convenientemente, convenientemente, disparejo. Te voy a explicar por qué, porque Típico. pretender que haya cualquiera disidencia entre Pelegrín, y yo, ¿verdad? es difícil Bueno, pues nosotros no queremos hacer difícil.
3: una discusión del tema, sino sí, pero, analizarlo Pero yo
6: quería decirte que en la presentación hay cosas que la gente tiene que saber Lo primero es que entre Pelegrín y yo, en el manejo del tema Y te voy a decir una cosa que compromete la cronología eh, Tenemos más de 40 años en eso Inclusive en momentos Muy intolerantes En que Estábamos en parcelas Diferentes No solamente, yo no diría ideológicas Sino sino de bastantes Disparejas, pero siempre estuvimos de acuerdo ¿verdad? Eh, En aspectos Fundamentales, inclusive que él Yo en mi ocasión Lo defendí, sus posiciones Y él me la defendió la mía verdad en cuando había serias dificultades incidentales entre su papá y quien les habla, ¿verdad? Eh, y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque tienen que saber también, aunque él a veces, Pelegrín, seguilla de jovencito. De que nosotros fuimos estudiantes de Derecho Indisc juntos. Indiscretos. Sí. Juntos, ¿verdad? Entonces una mitad yo digo
5: que, de, que tengo 67 años, la gente no lo cree. Me sí, dice, sí.
6: Oh, pero eh, Juárez no es el mayor. Sí. Y déjame decirte una cosa. Aunque no le convenga a Juan T.H., aunque a Juan T.H. le conviene todo. Yo debo decirte que lo mismo que se puede decir de la mitad de Juan T.H. y yo. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y lo acabo de comprobar hace unos días... Es la coherencia de Juan T.H. Eh, Juan T.H. no tiene innovaciones, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento. Yo creo que de Juan T.H. lo han dicho de mí. Y si usted puede estar de acuerdo o no con Juan T.H., pero hay que tomarlo en cuenta. Sí. Lo que él dice, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo creo que eso refuerza la, la complacencia de estar aquí en este espacio.
3: Mira, un punto de partida sería interesante, pero él acaba de llegar de, de Washington con la misión dominicana que estuvo en Washington presentando, eh, las posiciones dominicanas y uh -huh. las posiciones del país en, en relación al tema haitiano. Sí. Y me gustaría comenzar este conversatorio. En Washington, ¿qué visión tuvo Peregrín Castillo, que es un observador del tema, porque lo conoce a profundidad y sabe dónde está, el cojo sentado y el ciego durmiendo generalmente, ¿cómo se visualiza en esos sectores de poder, del gran poder, repito las frases norteamericano, en cuanto a lo que es la realidad del estado de convivencia de la inmigración haitiana en República Dominicana? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo creen ellos que está pasando? ¿Qué es lo que ellos creen que está pasando aquí en este país?
5: Mira, eh, primero una explicación de esa visita. Eh, ustedes saben que hace ya un tiempo el presidente Abinader había convocado a un diálogo nacional para la formulación de una política de Estado eh, frente a la, al mayor desafío que tiene República Dominicana y yo diría que la mayoría de los actores políticos correspondieron al llamado y han estado integrados en mesas de trabajo hemos estado integrados en mesas de trabajo Tratando de acercar, unificar posiciones en función de intereses permanentes del país. Que trascienden la coyuntura, los intereses partidarios, eh, la agenda electoral que está eh, ahora eh, desarrollándose. De hecho, eh, en un momento alguien en una de las mesas planteó que si no participaba la fuerza del pueblo y el PLD y el PRD ya... No se podía hablar de pacto. Yo le dije muy equivocado. Aquí tenemos que formular un documento que sea lo suficientemente convincente por sí mismo para que esas fuerzas que dijeron no vamos a participar eventualmente puedan ser llamadas a que suscriban el documento eh, independientemente del curso de la campaña ¿Es electoral. País? Este es un tema de Estado. Es un tema de Nación. Y que evidentemente si tienen alguna diferencia que la expresen eh, y así por lo menos el electorado y, y sobre todo la ciudadanía, los dominicanos, que le duele este país, entonces tienen una idea clara de cuál es la posición que tiene cada sector, entonces avanzó en esa dirección y como resultado de ese proceso, porque la presión internacional no deja de ser importante, eh, se veía muy mal que eh, el planteamiento de política exterior Lo estuviera haciendo exclusivamente el presidente Y subsidiariamente el canciller Cuando debe ser un planteamiento de país Entonces se acordó De que se tenía que organizar Dentro de, de las comisiones de trabajo Misiones que fueran Cada cual con su matiz Porque no todo el mundo expresa lo mismo eh, de la misma forma, hay matices hay énfasis, hay eh, incluso vertientes que por ejemplo eh, nosotros tenemos más libertad para plantearlo que el propio gobierno pero debe ser planteado y entonces pues, se formó esa, esa línea de trabajo yo fui tuve el honor de ser parte de la primera comisión que fue donde está el origen del problema <risa> vamos a estar claros donde está el origen del problema que es en Washington eh, porque este problema insular que tenemos eh, tiene su origen ahí en Washington
4: claro y parte de la solución también
5: y parte de la solución entonces eh, obviamente yo eh, no con eso no quiero excluir responsabilidades ni dominicanas ni haitiana ni de otros actores ojo pero donde está la mano poderosa que ha estado manejando un esquema que no funciona y que los años demuestran que no funciona, ni para Haití ni para nosotros, y que puede ser un peligro para nosotros, para la isla y para toda la región, es allá en Washington. Entonces, en esa comisión había una representación diversa, Entiendo que las otras comisiones van a ir con el mismo perfil. Y la idea es que incluso el documento de pacto esté lo más acabado posible eh, próximamente. Obviamente no es fácil porque ni en el mismo gobierno uno encuentra, a pesar de que el presidente trazó una serie de líneas, uno encuentra unificación de, de criterios. De criterio, y eso nosotros lo sabemos. Porque nosotros nos salimos de, del gobierno de Danilo Medina y uno de los puntos fundamentales de, de la contradicción era este tema. Y lo mismo lo habíamos visto en el gobierno de Leonel Fernández y también se vio en el gobierno de Hipólito Mejía, se vio en el gobierno del presidente Balaguer. Esas dos corrientes que hay. Y voy a resumir. Mire, lo que yo pude confirmar, porque yo fui con una serie de ideas, no me llevé ninguna sorpresa. Confirmé muchas cosas. Que es lo, lo importante. Primero. Que nosotros tenemos que defendernos nosotros. Unidos. Muy unidos. Porque si nosotros no nos defendemos. Nadie nos va a defender en el mundo. Nos van a tratar, repito, peor que una colonia. Peor que una colonia. Entonces eso... La, la primera lección la segunda lección es que este tema en Estados Unidos se está manejando desde el Departamento de Estado y desde el Consejo Nacional de Seguridad que dirige Juan González eh, con la visión eh, ideológica racialista eh, que ahora mismo está dominando la política exterior americana porque no, no no es una política exclusiva con República Dominicana, pero aquí en la isla de Santo Domingo se siente con mucha fuerza, y que nuestros mejores aliados están en el Congreso en el Congreso norteamericano, ahí nosotros podemos, igual que conseguimos en el año 1870 aliados para planear frustrar el plan de anexión que tenía el presidente Báez con el presidente Gran nosotros pudiéramos conseguir pero haciendo un esfuerzo de país que una serie de fuerzas salgan en defensa de República Dominicana y eh, planteen una cosa de sentido común porque lo que nosotros estamos planteando es de sentido común eh, Haití es un estado fallido y todo el mundo sí. lo sabe ellos lo saben mejor que nosotros, pero lo han desahuciado, lo han desahuciado. Entonces, esa crisis, si no se va al rescate, a la reconstrucción y primero que todo a la pacificación de Haití, entonces esa crisis va a derivar hacia República Dominicana por fuerza de los hechos, por la gravedad política. <ríe> si no hay una solución allá, va a venir para acá. ¿Qué pasa? Eh, eso va a generar un, una dinámica de conflicto insular y luego se va a proyectar a toda la región. Y eso es algo que lo saben perfectamente los norteamericanos. Eh, algunos dicen, es la percepción, de que ellos están cansados y de que el mundo está cansado yo en eso difiero mucho del planteamiento de Cancillería y del propio presidente de que el mundo se cansó pero que los únicos que no podemos cansar no somos nosotros no no nosotros estamos a, podemos altarnos porque nuestro derecho como lo se... dijo, lo dijo otro contexto si sí, está bien pero 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 pero, pero
4: pero pero pero
5: pero pero es bueno que fuera entiendan que República Dominicana si dice no somos la solución a, a los problemas de Haití, también tenemos que decir, miren, ya pasaron las líneas rojas tolerables para la República Dominicana. Uh -huh. y, y, y la verdad es que estamos siendo desbordados por esa realidad. Entonces, los norteamericanos yo creo que son sensibles al tema de seguridad regional. Porque esta zona, y José Miguel y yo somos del Observatorio de Geopolítica y estamos permanentemente estudiando los temas de geopolítica, eh, es, esta zona es la zona 5 eh, en, la, en la clasificación de Spitman de seguridad de Estados Unidos. Es la zona más sensible, es la tercera frontera. Si aquí viene una desestabilización de la isla, sus intereses van a estar comprometidos. No solamente los de nosotros, la frontera dominico-haitiana es una frontera dentro de otra frontera. Y ver, entonces... Concurren varias fronteras. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Eso puede terminar generando un problema de seguridad que ni a nosotros nos conviene, ni a ellos nos conviene. Y... un planteamiento que, que nosotros llevamos que está dentro del discurso general de todas las fuerzas políticas ellos lo ven bien lo que pasa es que ha faltado eh, la determinación de ponerlo en práctica nosotros cada vez que le dijimos a un congresista norteamericano que nosotros los dominicanos lo que más queremos es un Haití estable, seguro eventualmente próspero ellos lo entendieron pero cuando le pusimos la definición de que Nunca se ha hecho un esfuerzo de reconstrucción, un mini plan Marshall para Haití, un mini plan marcha de reconstrucción para Haití, de rescate de Haití. Entendieron que sí, que era verdad, que era verdad. Entonces eh, hay un problema también que yo percibí, hay las agendas de los empresarios. Es un tema que hay que prestarle atención. Porque los empresarios ven eh, en general, los empresarios no están para ver los problemas de Estado y los problemas internacionales. No.
1: Ahora, ahora vamos, interés, hacer,
4: no, vamos a hacer una cosa. Sí. Porque si te dejamos a ti. No, no, voy cerrando. Se nos van las dos horas. Voy cerrando, voy yo cerrando. Entonces que, José Miguel. Pero voy y, cerrando te... con la relación a la visita. Porque también entonces, el, yo tengo alguna cosa que decir El respecto. tema de los empresarios es un
5: tema delicado. ¿Por qué? Porque en gran medida eso es lo que en, nos ha ido metiendo en, en la trampa de jugar el rol de estado pivote de Haití, de estado tapón de Haití, de zona de amortiguamiento, porque está la agenda de los sectores azucareros, la agenda de los sectores eh, textileros, la agenda de la gente que tiene proyectos eh, fronterizo, eh, la agenda de. En general, la agenda del de sector empresarial.
4: Y la agenda de los grupos, que no quieren ser soluciones. No, es un negocio. Los
5: grupos, no, y está el tema, Óyeme, está el tema de. Más profundo, que nosotros tenemos una economía que está dominada por estructuras extractivas de renta esto no es una economía, esto es formalmente capitalista, pero realmente lo que tenemos es un tema de extracción de renta de la población que tuvo en el origen de la caída del Estado haitiano y que puede también desembocar en la caída del Estado dominicano, entonces ahí remato eh, en cuanto al tema de la intervención, que quería porque fue un tema que yo traté particularmente eh, el, nosotros insistimos mucho que no va a haber una solución si no hay pacificación. Y, y yo le dije claramente a todos los representantes, hablo por mí, porque cada cual expresó un, un ángulo del, del tema, yo le dije claramente que aquí los dominicanos tenemos una percepción creciente de que se quiere que, no, no es que sean cansados, sino que están dejando que la crisis escale para eventualmente venir en un plan de intervención humanitaria ya no en Haití sino en la isla entonces eso lo dijimos como advertencia de que eso eh, va a traer un problema muy serio y que hay otros actores en la región ojo, que eso sí ellos le, le, le inquieta que están también haciendo cálculos con la isla porque tú tienes China, Rusia, Irán con sus aliados locales regionales eh, haciendo cálculo con la isla también. Por eso es, y esto lo, ya lo digo para cerrar en este momento. Yo le destaqué a algunos legisladores con los que hablamos, tuvimos más libertad para hablar. No quiero entrar en detalle a quien le dije, no. Eh, miren, Rusia y China estuvieron sistemáticamente oponiéndose en el Consejo de Seguridad a que se enviara una fuerza de pacificación. Ni queríanlo. Por eso Canadá no quiso meterse, no, Brasil eh, se retiró, Estados Unidos ni lo consideró, ni lo consideró, porque está peleando el tema de Ucrania. Y entonces vení con una intervención en Haití cuando se están oponiendo a una intervención en, en Haití, fuerzas de Haití. Entonces yo le hice esta observación. Ahora en el Consejo de Seguridad, Rusia y China cambian de posición. Y están de acuerdo con que vaya la fuerza, pero ya Rusia y China saben que las fuerzas que pueden venir no son del continente. Están
3: hablando de Kenia.
5: Están hablando de Kenia, están hablando de Senegal y probablemente una coalición de países africanos que es lo que ha promovido CARICON. O sea, lo promueve en Washington el, el caucus afroamericano. Eh, con la influencia de la diáspora haitiana, nuestro amigo Claude José y compañía. Mmm, <ríe> pero lo promueven también la gente de Caricón, lo promueve Cuba, que tiene una influencia grande en... en... Eh, no, en África. En África, espérate, no te pierdas la geopolítica y la historia. Y China y Rusia cambian de posición. Y están de acuerdo con que venga una fuerza... Contingente. Eso plantea una serie de riesgos. Vamos
4: a hacer una cosa.
5: Y tiene cosas interesantes, pero tiene una serie de riesgos que nosotros sí, no hacer, podemos vamos, vamos, Ya, vamos, lo digo ya esto no, para
2: Vamos cesar. a hacer una pausa, ¿verdad? Tenemos bueno. que hacer la pausa, si entonces, después, regresamos entonces regresamos con José Miguel sí. no, Soto olvides,
4: no olvides también el conflicto Estados Unidos-China por el asunto de Taiwán no, no, es espérate, eso
5: está en el origen del problema, raro, espérate, eso está raro. en el origen porque la revolución que surja ahí, que tome el poder en, por vía electoral o insurreccional en Haití el primer paso que va a dar es romper con Taiwán alinearse con China y sacarle bueno, la lengua bueno. a Estados Unidos y decirle, miren, ustedes son como dijo el coronel Lin Min Fu un pepino granado pintado de verde
4: vamos a la pausa,
5: volvemos
0: enseguida Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
7: Se titula ¿Quién salva al PLD? Increíble, insólito, que siendo el partido de la liberación dominicana, ámbito de mucha gente inteligente, culta y con larga experiencia política, a ninguno se le ha ocurrido salirle de frente a Danilo Medina y decirle basta ya vete para tu casa. Es increíble, insólito, que en ese PLD, ya en virtual proceso de extinción, no hayan surgido corrientes que proyecten nuevos liderazgos críticos capaces de poner al día un partido prematuramente envejecido y enfrentar una dirigencia sin inteligencia ni carisma. Es increíble, insólito, que el partido morado carezca de voces críticas y autocríticas que quieran salvarlos.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde, y vamos ahora a escuchar la posición de el José Miguel Soto Jiménez.
6: Muy bien. Bueno, sería muy fácil montarse... Sobre la discursiva De Pelegrín Que yo conozco muy bien Pero hay cosas que él dijo que yo quiero puntualizar Primero, el origen de las cosas eh, Hace quizás Seis meses que Pellegrín Surgió la idea de ese viaje uh -huh. Yo le dije a Pelegrín Que yo no iba a participar Porque yo conozco Es natural Esa discursiva
1: ¿verdad?
6: Y él lo ha dicho, dónde está el problema Porque el problema no está en otro sitio, el problema está ahí en Washington Pero yo viví Cuatro años en Washington Y conozco perfectamente Entonces una de las cosas Más interesantes que dijo Pellegrini
3: Y no viviste como
6: obrero ¿sí? no, 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 como agregado como militar, agregado, naval y aéreo Y en representante del, del Colegio Interamericano de Defensa Entonces una de las cosas que dice Pellegrini de forma importante No solamente que ahí Está el problema ¿eh? No solamente ese de Que ahí hay que estar el problema Y está el problema porque la gente tiene una idea distorsionada Uno Tiene una discursiva de que es, eh, vieja de la guerra fría ¿verdad? Que ahí es que está el problema Y ahí está Creo que fue Juan T. H. que lo dijo Está la solución del problema Pero ahí está el enemigo también El enemigo de una política que no es nueva Que no es nueva Entonces, es alienante, por ejemplo De que Hay personas que piensen de que porque esa es la política del imperio, es inefable. Los norteamericanos se han vivido, han, por mucho tiempo se han equivocado con el, la política exterior. Y sobre todo la percepción que tienen sobre la República Dominicana. Es más, la percepción que ellos tienen y que yo conozco bien, inclusive entre la gente común, es que nosotros no hay que trabajarnos. ¿Verdad? Ni hay que hacer mucha presión, porque nosotros, con una serie de políticas bastante viejas, nos tiramos sobre la espada, nos tiramos sobre la espada. Entonces, sumiso, no, 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 fíjate, y eso es de forma, no solamente sumiso, ¿no? sino lambiscone. ¿no? Y eso tú lo ves con muchísima parte de la política exterior. O sea que la idea de, de Pellegrin, que fue de Pellegrin la idea, ¿eh? La del viaje La del viaje Y de eso que él dice De que hay que fijar una posición Por escrito donde tiene que estar inter intervenir necesariamente La voluntad política Y esa voluntad política es del gobierno Aunque a veces no coincida con los propios propósitos Del problema ¿Cuál es eh, interesante? De que la lucha hay que hacerla ahí Pero es una vieja lucha Y yo quiero por favor que me permitan recrear Un asunto interesante Yo he repetido dos o tres veces Siendo yo agregado militar, me refiero al año 98. Eso es muy importante. 98. Resulta que un día cualquiera me invitan a una conferencia en la Universidad de Defensa. Me invitan. Y entonces eh, yo voy, porque yo era representante y asesor del Colegio Interamericano de Defensa. Y, y está en el mismo recinto, en la misma área, y yo voy eh, con el embajador eh, dominicano a la sazón. Y yo voy a ver, ¿qué iba a hacerse ahí? El señor William Perry, que está vivo y que tiene 97 años y que fue ministro de defensa, nada más y nada menos que de Ronald Reagan, y fue el que inició él, su iniciativa, la cumbre ministerial de Williamsburg, la primera, que fue el almirante Vargas Epe, de yo fui como delegado y fue el... el Almirante Lajara, que era capitán de Corbeta, creo, como asistente. De él. Eh, ese personaje, la conferencia era para celebrar los 10 años de beneficio de la iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe. Entonces él comenzó a decir. Todo el mundo conoce cuál era mi, mi posición, sobre todo frente al doctor Balaguer. Lo que decía el doctor Balaguer, yo digo, esto es una fabulación de este señor, o un instrumento político, en cuanto a la política de Haití y de la intención de los Estados Unidos. Entonces, en un momento de ese discurrir, dice que le ha mencionado todos los logros de la iniciativa Reagan, dice, pero se cometió un error. Señores, estamos hablando de un auditorio donde habían quizás más de 500 personas. O sea que, Militares la mayoría. Y las militares, identificar un dominicano, que ahí había un dominicano, y yo creo que... Para ellos fue una equivocación, que ahí había dos dominicanos. Entonces, dice el señor, de repente, se cometió un error, a pesar de todos estos logros, que no se dotó esa iniciativa de una cobertura de defensa y seguridad regional. ¿Mm? Haciendo alusión al narcotráfico, una serie que ya se estaba produciendo la transición de la muerte de la Guerra Fría para construir la amenaza, más que construir, evidenciar la amenaza del narcotráfico. Entonces, de un momento a otro, él dice, cuando ha dicho, después de decir eso, ha dicho, bueno, nosotros, por ejemplo, pensábamos que la República Dominicana, atención al número, podía asimilar ¿hmm? dos millones de haitianos. Oigan el número, estamos hablando del 89. Del 98. Del 98. Del 98. Dice, bueno, pero ahora sabemos que no. Porque lo, la República Dominicana no tiene infraestructura para asimilar eso lo está diciendo William Perry,
8: ¿verdad?
6: Bueno, ¿qué hice yo? Cuyo nombre decía no, el centro, actualmente, actualmente el centro tiene, y de la Universidad de, de Defensa, Defensa de los Estados se llama, Estados Unidos, William, se llama Perry. William Perry que está vivo. Y entonces resulta, y viene al caso que imagínense la turbación que me produce eso a mí. que,
4: si, yo que tiene 100. ¿eh? Siguiendo a 15, que tienen 100.
6: <risa> tiene 100. Y entonces, pero pues yo lo que quiero ver la, es señalar en las palabras de Pellegrín la, de, de la inamovilidad por encima de lo partidario de la política norteamericana. Y eso encaja perfectamente en lo que decía lo, de, la, de la escuela inglesa, que ellos decían que Inglaterra, Lord Halifax, que es uno de los padres de la diplomacia mundial, él decía. Inglaterra no tiene amigos Ni enemigos permanentes Tiene intereses permanentes Y por esos intereses que fluye eso Sean equivocados, onerosos A la soberanía nacional En el caso nuestro Imagínense ustedes Que yo me fui a dar Golpe de pecho en la soledad En mi intimidad Porque lo que decía el señor aquel Amigo de Giorgi Era real Real
1: ¿verdad?
6: De eso bueno, yo creo que esa política no ha cambiado y por eso yo le dije a Pelegrín con la amistad ha que hay. No, no, no. no. Oye, lo que yo le dije a Pelegrín hace seis meses cuando me, me dijo de eso. Antes de esto, eh, antes de todo lo que ha pasado después, yo le dije a Pelegrín, yo no te voy a acompañar de ese viaje. Porque eso, eso es hacerle el juego ¿eh? al enemigo. Porque es el enemigo. A mí me habla mucho de la, de la de ahora mismo de lo que es el peligro de la soberanía nacional. Otra cosa que mencionó Pelegrín. Bueno, pero el peligro de la soberanía nacional, señores, no es Haití. El peligro de la soberanía nacional son esos mismos organismos con los que se reunió Pelegrín que quieren lesionar la soberanía nacional. Una de las quejas personales. Él oh, lo sabe.
5: precisión. Sí. Yo dije claramente. Nosotros. A nivel del Congreso, sí. podemos encontrar defensores. defensores como lo encontramos antes. Sí. Ahora, en la administración Biden, no, no y nosotros no nos reunimos con ellos, pero si sí hay que reunirse y decírselo en su cara claro. que cometerían claro. el grave error, el error histórico más grave que Estados Unidos puede cometer, es pretender seguir con ese esquema. Sí, a mí no me, A mí no me gustan las medias tintas, te voy a decir por qué.
6: Porque a mí me enseñaron, no solamente en el ejército, ¿no? sino en la cultura dominicana Que hay que llamarle al pan pan y al vino vino ¿verdad? Entonces, una de las quejas que yo tengo con el presidente Abinader Que se lo he expresado delante de Pelegrín al mismo presidente ¿verdad? Es que si usted se encuentra presionado Si el presidente Abinader que se encuentra presionado ¿verdad? Y yo lo veo hasta, hasta el punto de vista político, que lo diga ¿Qué tú crees que pasa si él dice que se siente presionado por esos organismos internacionales? ¿Que tú, tú no va a tener un respaldo importante. ¿Por qué ocultar esa presión que existe? Masivo. ¿Eh? Masivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que la política norteamericana, y fíjate, yo he ido junto a Pellegrin a otras instancias importantes de esos organismos internacionales y ahí me, me, me Yo le he dicho a Pelegrín Y él me ha dicho a mí Ahí no hay nada que buscar Porque es que ya no, ni siquiera está El sigilo sacramental Es una cosa abierta Abierta De los propósitos que ellos quieren Por eso también yo digo Que cada vez que el presidente Que por cierto, déjeme, lo voy a desnudar Ahora Pelegrín Cada vez que el presidente dice ¿verdad? Que no se puede Resolver el problema de Haití a costa de los intereses de la República Dominicana Eso el presidente El primero que lo dijo fue Pelegrín. ¿Verdad? Y en ese mismo escenario uh -huh. En ese mismo escenario eh, ¿Por qué yo te digo eso? Porque señores, eso no es lo que va a pasar Mi querido Juan T. Que que eso está, que está pasando ya o el, problem, el problema de Haití se está resolviendo A costa de la República Dominicana Mira Y no hay antecedente posible No hay antecedente Tú dices, bueno, pero eso pasó en tal gobierno, y pasó en tal gobierno, y pasó en tal gobierno. Eh, yo recuerdo al doctor, cuando el doctor Balaguer, cuando el asunto de los braceros, que ese era es el problema, y no se puede comparar ni siquiera el número. Tú sabes lo que decían mis mayores, y yo oía a la gente mayor, cuando yo era un niño, que decían que aquí había una invasión pacífica.
3: En esa época.
6: En esa época, o sea que no se puede comparar el desbordamiento de la migración ilegal. Y entonces yo te digo, ya viéndolo desde el punto de vista político, yo digo que el gran problema, el gran problema de Haití, si tú me preguntas a mí, lo he dicho muchas veces, es un problema militar, es una amenaza militar Haití contra la República Dominicana, ni remotamente, por favor. Hay una cosa que se llama la correlación de fuerza, que es, por cierto, no, no señalo Juan que es, por cierto, un término eh, marxista, el de la correlación de fuerza. Es, in es incomparable.
5: Ni deja de Ahora, serlo. Porque en la guerra irregular. Sí, sí, sí. No, lo que tú guerra llamas la guerra, guerra
6: asimétrica, pero no solamente eso, no es
4: eso. Es que no
6: puede haber comparación. Ahora, pretender que esa no sea la más grave amenaza que se le ha plantea plantado, planteado jamás al Estado Dominicano. Es una subestimación que podemos pagar
4: muy, muy caro. caro. Pero, oiga, y no
6: oiga. solamente en, el, en la tradicionalidad. Mira, yo quedo asombrado ahora.
4: Pero miren, miren. Sí. Eh, no hay dudas de que los Estados Unidos se han equivocado. ¿Mm? No solamente con otro país. Con muchos. Sino con toda la región. Sí. Yo estaba viendo aquí. La inversión en china en América Latina ha ido creciendo enormemente. Y eso es precisamente... Parte del descuido de los Estados Unidos sí, Con esta parte claro, Esa es la palabra, un descuido y, total Y, y estuve viendo aquí La esfera de influencia China en Latinoamérica Toma la forma De flujos Constantemente, ya tiene acuerdo Con Uruguay, Argentina Brasil es el principal socio comercial eh, China es el principal socio comercial De Brasil Chile Perú, Uruguay y Argentina. Y tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Y así va creciendo la influencia de los Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se equivocó con Vietnam? ¿Cómo se equivocó con, con Cuba? Que Ese tiempo que ya eso debió, claro, debió cesar claro. esa vaina. Con eso, Irak. Con Irak, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos un problema, lo decía Peregrino, lo dijo tú, lo, dijo, lo dice Rudy constantemente, yo. Tenemos un problema bastante serio. Yo creo que Haití es el principal problema de la República Dominicana hoy día. Sí, claro que sí. Y que los dominicanos debemos enfrentarlo. La unidad monolítica es imposible, siempre. Las unidades monolíticas son imposibles. Eso no existe. No existe, ¿no? Igual que los consensos. Los consensos son propios de la dictadura, de los regímenes de fuerza pero en los países democráticos un consenso eso es imposible ahora ¿por qué nosotros? yo, yo conversé con amor en estos días ¿por qué, ¿por qué no podemos resolver el tema de las mafias de haitianos y dominicanos? porque como he dicho otras veces las las parturientas haitianas no vienen las traen y eso, y eso es un negocio ¿no? ¿por qué no podemos detener eso? El tema de la frontera, y Carlos me decía, bueno, Juan, no hay una sola frontera en el mundo, segura, No hay una sola frontera en el mundo. Por eso estamos construyendo el muro. Por eso estamos haciendo un trabajo ahí. Y es muy difícil el trabajo ahí. Ojalá que tú puedas ir, Me decía, ojalá que tú puedas ir, Estás de dos días por ahí. Sí. Para que tú veas la realidad que es distinta, como ustedes la ven desde la capital. Sí. ¿no? Tú estás ahí. Y no podemos poner un militar cada metro. Sí. Eso es imposible. Sí. Ahora, el tema aquí está es, ¿cuál es la solución? Sí. Es una intervención, porque Alegría habla de la pacificación. Sin eso, sin recuperar el Estado haitiano y sus instituciones, será imposible. Sí. Entonces, el punto nuestro es buscar una salida. Cuál es? Ustedes que han estudiado el tema por muchos años, ¿qué es lo que, de, lo que se debe hacer? Pero yo es verdad, quiero. nosotros sí. no podemos cargar con eso, sí. pero solo poco podemos.
6: Pero yo quiero. Yo quiero, eh, sobre tus palabras, encajar algo. Y tú mencionaste un punto que me es bastante cercano a mí. Yo conozco, tanto como tú, aunque no juego basquetbol, ¿verdad? yo <risa> no, conozco yo. <risa> la calidad profesional de Diamorfa. Óigame una cosa que le voy a decir. No solamente fui su instructor, lo conozco desde niño, por su papá, y tú también. Bueno, te quiero decir algo. Yo pienso que tú has puesto el dedo en la llaga Nosotros vivimos perdidos La mayoría de nosotros Producto del rezago que tenemos Del autoritarismo clásico dominicano Señores, en democracia, y tú lo dijiste ahorita En democracia El poder no nace de la boca de los fusiles Como decía Mao Zedong En la democracia nace de la boca de las urnas Entonces eso nos lleva necesariamente A conocer la naturaleza de eso el que tú llamas. Del, de, nace sí, del, sí, el, sí. Y el librito rojo. Óyeme. A veces pobre...
9: nace de las embajadas. sí, 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 de de sí, la, sí. De
6: la única embajada que de, hay. De que, embajada, que, como embajada. si tuviéramos la única de embajada. De la embajada. Óyeme, ¿tú sabes dónde que está el problema?
4: Por eso decía y yo tengo, per... decía, pero y, y yo hablo en base a mi experiencia.
6: Yo hablo de mi experiencia. Señores, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Y yo tengo experiencia de eso ¿Verdad? Eso no quiero mencionar El dedo acusador Hacia ninguna entidad política Sino a la que debo Como decía el presidente Mejía Que me repetía a mí mucho Lo siguiente, muchas veces Yo creo que hasta en un programa tuyo lo mencionó Que la primera lealtad Es a la república Decía Hipólito.
0: Sí, la verdad.
6: segunda Es a los institutos armados Está hablando del militar Y la tercera A su jefe supremo que es el hombre, un político que ha elegido la población. ¿Por qué yo te digo esto? El gran problema es, que yo te aseguro a ti, ¿eh? tú eso que menciona Juan T. H., que tengo mi salvedad que decirte, yo no creo, existe la mafia de traer, sí existe, es verdad que existe. Ahora, ¿tú crees que eso es lo que tiene tú crees que eso es lo que eso lo tiene atestado los, los hospitales y las maternidades? ¿Tú sabes lo que es lo que es? A mí me enseñaron, cuando me enseñaron los principios de Adam Smith, de la oferta y la demanda, me enseñaron también el crecimiento de la población, que según Malthus no era aritmético, sino geométrico. Escúchame, yo lo que quiero, para terminar la idea, yo lo que quiero decirte es que la aglomeración, ¿sabes dónde ¿Eh? Existe Existe en la, en la población desbordada de la migración ilegal. Porque una familia promedio haitiana ilegal tiene cinco muchachos. Y el rancho ardiendo Entonces, hay una parte, es verdad Hay una mafia que trae Pero no, eso no es lo que tiene Son los que están aquí Yo, pero yo,
3: yo. yo quiero decir una cosa Vos planteó, planteó algo Y ustedes dos lo plantearon también Mientras República Dominicana Siga siendo la puerta de escape Y la solución de esa presión
5: De Haití no,
3: nosotros
6: no,
5: vamos a estar. Yo, pero, excusa, peregrino, para que, redondear es que es la idea.
3: Que te, que, que sí. te, que te los para redondear,
6: para no. Oye, no, claro. no, sería una mala palabra decir, para no politizar el tema, porque es un tema fundamentalmente pues político. político claro.
4: ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo. Mi experiencia. Sin sí, embargo, eso es cierto, pero pues, sin embargo, la llamada clase política a la que ustedes pertenecen debería sí. sacar el tema. De la política sí, exacto. No, pero Sí, no, Debería eso,
5: convertirlo en política de Estado de estado. Porque es político Pero es lo que no porque existe, político, exacto,
6: que claro, no existe. El nivel Tú sabes por qué no existe Porque te estoy hablando de mi experiencia mí. Mi experiencia Como jefe militar por tiempo prolongado De cuatro años en el ejercicio De la Secretaría de las Fuerzas Armadas Oye lo que te voy a decir si el, no, Y mucho antes también Si el presidente de la república El jefe supremo, la autoridad suprema ¿m? Llama a los mandos militares para no echarle la canana a mi amigo Carlos Díaz Morfa. Si tú lo llamas y le dices, mire, yo no quiero esa migración. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Te lo aseguro, no va a pasar. Ahora, eso quiere decir, eso no quiere decir que el presidente diga ahora que pasen. No es eso. Es que la omisión... De esa voluntad política expresada en los mandos militares, la omisión produce esos espacios, sí. de lo que hablaba el general Díaz Morfa, de lo que hablaba eh, el general. Díaz. ¿Qué pasa? Pero,
5: José Miguel, pero oye, me hay un tema que yo creo que hemos omitido aquí.
2: Pero mira, escúchame, Pelegrín. Sí. Ustedes están olvidando que nosotros ah. estamos en una eh, posición muy difícil. Somos permanentemente crucificados como sonófagos, xenófagos, Racista. racistas y, y abusadores. Esclavistas. Eh, eh, esclavistas. Georgie,
5: Georgie, oye, entonces, oye, ¿qué pasa? que manejar como un... Oye, oye ¿qué pasa? Mira, República Dominicana, desde el mediado de la década de los 80, fue como es un país con un Estado débil. Haití es una nación emblemática sin Estado o en proceso de desintegración nosotros somos una nación emblemática también pero con un Estado débil, dependiente y vulnerable ¿qué pasa? José Miguel lo dijo ahorita la iniciativa de la Cuenca del Caribe primero el acuerdo de los me 4 segundo y la ley Hot Hell asociada al DR Casta tercero, para no mencionar otros elementos, han sido los instrumentos de, de los que se ha valido Estados Unidos y Europa, porque menciono a los europeos en esto también no ¿para decir? qué? para amarrar a República Dominicana en el manejo de una crisis internacional que ellos no la quieren asumir con el esfuerzo de reconstrucción entonces a ellos les resulta más fácil amarrar a los dirigentes políticos nacionales, a la clase empresarial a través de estos acuerdos y precisamente hemos estado en la trampa. Ahora, al pasar balance de 30 años, nos damos cuenta de que ni Haití sale a camino y nosotros cada vez estamos peor. La coyuntura mundial, regional, insular, nos da ahora la oportunidad de salirnos de la trampa pero eso no lo puede hacer un gobierno solo, ni un presidente solo, tiene que venir un movimiento nacional patriótico unificador movilizador del país cada cual tendrá enfoques que varíen entonces eso es lo que puede cambiar ahora, Juan planteaba cuál es la solución mira, yo personalmente esa, esa,
2: eso queremos tratarlo Luego del regreso de la pausa, para ya ir concluyendo sí. con esta mesa ciudadana. Sí, está
5: bien.
0: Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real. El rumbo de la tarde. El rumbo de
4: la tarde. El rumbo de la tarde. Pregunta clave para eso, Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Miren no nos venga a, traer a leer. Mire, ¿El problema con la socialdemocracia que hacer, hacer? hacer
5: en el orden interno si el país no se unifica y no cambia la conciencia colectiva e individual y resuelve el dilema histórico que tenemos desde la fundación de la república y eso yo lo puse en un documento de la presentación del libro El Machete Carajo, si no resolvemos cual, el dilema histórico, ¿cuál es el dilema histórico? O nosotros somos una finca con pasaporte, con unos pocos dueños, o nosotros somos una nación. Si empezamos a actuar como una nación, libre, soberana, independiente, y con bases republicanas, una república verdadera, ya ahí empezamos a producir el principal cambio. El principal cambio, porque el abordaje de todos los temas va a ser diferente. Segundo, la solución última, no vamos a hablar de la solución final porque eso tiene otra connotación. La solución última a este problema pasa, a mi juicio, por demostrar que no hay solución dominicana a los problemas haitianos, tanto en el discurso como en, las, en los hechos, con todas las consecuencias, pase lo que pase, y al mismo tiempo, en plantear fórmulas de internacionalización de la solución, que nunca se han ensayado. Mira, ni siquiera después del terremoto del 2010, donde surgió la oportunidad histórica de hacer un Vamos esfuerzo de, de levantar y reconstruir Haití, se pudo hacer el esfuerzo con digno, apropiado para ese desafío, porque es el caso de Haití gravita en la conciencia de las potencias occidentales, pero ellos quieren espiar sus pecados históricos, pagar sus culpas, sacrificando a República Dominicana. Entonces nosotros hay solución y yo creo que se puede encontrar y se debe encontrar a, alrededor de una verdadera conferencia internacional de, 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 para eh, plantearse el tema de pacificación, rescate y reconstrucción de Haití, contando con los haitianos, ojo, porque esto es algo que también hay que decirlo, porque con toda razón ellos sienten que en los últimos 30 años Todas las fórmulas que se han inventado no han contado con los haitianos, aunque ellos tienen que reconocer también ante el mundo que ellos son demasiado déjame, complicados. Déjame lo van mira, a comprender déjame ellos decir nunca. <ríe> déjame decirte algo, so, Hay
4: un
6: sesgo cultural. Porque, óyeme lo que, ta, oye, óyeme perdóname, lo que pasa. Perdóname, sí. perdóname.
4: Mira. Juan Luis Guerra escribió una canción
1: sí.
4: que en principio... ...se llamaba... ...o se iba a llamar... ...si en Haití hubiera petróleo... ...¿qué quiero decir?... ...si Haití tuviera... ...porque no lo mismo... ...Ucrania... ...con todas sus riquezas... ...y su ubicación geográfica... ...y todo lo demás... ...que Haití... ...hace tiempo... ...mucho tiempo... ...que el tema haitiano... ...debió ser afrontado con seriedad... ...pero no sé si era tú... Pellegrino, nosotros que decía que debemos, que nos hemos equivocado, Estados Unidos se ha equivocado con, eso. ahora, qué te voy a decir tú acabas de citar un elemento fundamental, el terremoto es verdad que se abrió la oportunidad ¿eh? histórica, real de dar la solución al tema, ya. de Esa hacer la las inversiones que había que hacer Sin una oportunidad brillante para eso porque a nosotros, a quienes más le interesa y le conviene, claro. un Haití próspero, pues su gente no tenga no, necesidad de, de. Pues nadie quiere eso. para A nosotros. Para. Nadie quiere. Seamos, es a nosotros. entiendes? Sí, sí, sí. A nosotros. Nada ¿No más nadie. Claro. Uh -huh. podemos pues no evitar esa avalancha de gente corrido corriendo para acá. Porque además, yo no tiene ningún otro sitio donde irse El mar. No, ellos no, pudieran ir a Miami, pero no lo dejan. Sí, no, pero sí, también, pero, pero, no, sí, tan fácil, pero sí, no tan es fácil. Es, que es más fácil cruzar la, la frontera. Cruzar ese pedazo ahí. El masacre se sigue pasando a pie. es más fácil. ¿verdad?
6: Sí, es más fácil. Masa, no, es, lo es lo
4: una frontera que no hay obstáculos naturales. Claro. Entonces, el tema es ese, sí. ¿Para qué ir a Haití? En Haití no hay nada. Hay Tierra de Pobreza, un, país, un, un territorio desértico, gente que no sabe leer, que no y sabe escribir, que no hay Estado, que no hay Congreso, que no hay nada, que no hay inseguridad. Sí, si ustedes que si ustedes son los expertos en esto, cierran los ojos y se imaginan Haití, lo que es Haití hoy día. Yo, señor, usted,
5: yo tengo una fórmula,
4: fíjeme, es una, cosa que terrible. Se, una fórmula matemática,
5: que se llama 1 por 7 Quiero que José Miguel me, me invite a la tertulia, porque lo voy a en la tertulia, hacer una demostración numérica de lo que se puede lograr en una conferencia internacional. La fórmula 1 por 7 es esta. República Dominicana es la medida de la cooperación internacional con Haití. Si nosotros, por ejemplo, decimos vamos a construir cinco plantas o zonas industriales, modelo CODEBI eh, no en la frontera en Haití y no el Estado Dominicano, sino el compromiso de la nación. Siete países o grupos de países, porque pueden ser grupos de Durante
4: países, el gobierno de Rico pueden, sí, sí, pueden sí, sí,
5: sí. hacer, oye, me pueden hacer, deben hacer, porque esa es las reglas de, de la conferencia, deben hacer lo mínimo, lo que nosotros hacemos, lo mínimo. En, en el continente hay cuatro miembros del G7, Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido. Y del grupo del G20 está Brasil, está Argentina, está México. Y después tú juntas a todos los otros para hablar de Venezuela, sí. Colombia. Óyeme, no es verdad que este continente no puede reconstruir ese país. Nunca se ha intentado porque...
4: Ahora, por qué hacerlo? ¿Para qué?
5: No, 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 espérate, un tema Primero No, 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 no. pero, claro. no, pero son? Eh, Es un tema de, de... No, Mira, ¿cuál es? Que cuál es? es mira, lo primero, Chile, lo primero Mira, lo primero es ¿Cuál es el costo De no hacerlo? Porque si siguen la tendencia
2: La inestabilidad que
5: Tú es. vas a generar no, no, en toda la región Del Caribe un escenario De alta violencia y confrontación que va a afectar la seguridad general de todo el mundo. El que cree en la agilita, el que cree en la agilita esa de Caricón, que eso puede pasar y que no va a haber consecuencias y que ellos no van a ser alcanzados por las ondas expansivas del problema que se va a generar aquí, está equivocado. Y lo mismo digo para Estados Unidos sí. y lo mismo digo para todo el mira. continente. Es más, los chilenos ya lo están viviendo.
6: Bueno, y los mexicanos. Y, mira,
5: y, están, los mexicanos. y están en el extremo. Pero imagínate un escenario de conflicto. Entonces, hay que buscar la solución. Y nosotros somos los más interesados. Ahora, lo segundo, en un mundo como el que estamos viviendo, el esfuerzo ese, que lo podemos cuantificar perfectamente, es perfectamente viable. Y para iniciar lo que sería una nueva era de relaciones hemisféricas, yo lo escribí al, al Papa en una carta, porque el Papa escribió, laudatio sí, y yo le dije, bueno, pero qué mejor sitio para empezar a aplicar los principios de restauración de la tierra, de, de compensar la tierra, que Haití. ¿Es el mejor sitio? Entonces, una conferencia internacional donde ese grupo, nosotros somos la medida, y eso te lo aplico a los hospitales, te lo aplico... A todo, porque obviamente el multiplicador para nosotros va a ser eh, muy ventajoso. Ahora, yo
4: quiero preguntarte a ti. Oye, a, 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 a no, pero yo, yo quiero redondear una qué, cosa qué debemos que, tú hacer, dijiste. Eh, que debemos hacer la frontera. Sí. Sí. La frontera está no, no, cada no, vez no, más no, despoblada. No,
6: no, no, pero hay un problema. Hay un problema. Déjame ¿Repoblarla? Sí, no, no, pero no repoblarla ¿cómo, solamente. ¿Cómo? Oye, no, hay, eso que ve, hay, un hay que ver los antecedentes, Juan ante T.H., ¿verdad? Sí. Y yo quiero primero redondear una cosa que tú dijiste. Cuando tú. Enfocaste la inserción de China en el continente Tú hablaste como natural de los grandes países Y hay un descuido Los Estados Unidos en ese sentido para sus intereses se descuidó Y el descuido está en el tema de Taiwán Mira, mi última conferencia en la universidad de Tancan en Taipei Produjo un colapso yo dije que cada vez que Taiwán perdía un socio, un aliado, no era Taiwán que lo perdía, era los Estados Unidos. Bueno. Visualizando lo que tú has visto, es que señores, el profesor Juan Bosch y otros estudiosos visualizan el Caribe insular sí. como una frontera sí. imperial, donde se han sucedido las intenciones hegemónicas por razones ah, de determinismo gráfico. El libro de Fidel claro, Castro no. quitó la claro, de Fidel Castro. Claro. Entonces, fíjate, es una frontera imperial. Sí. Ahora, esa frontera, que es lo que la gente no quiere darse cuenta, y está en... Bueno, que no darse cuenta ahora casi un asunto de tarado. No solamente es el continente americano, que a la saga de los Estados Unidos, que fue el primero que abandonó a Taiwán, en aquellos eventos, que siguieron entonces claro. los más obsecuentes, señores. Hay que ver el Caribe Insular Hay que ver a Centroamérica Ya solamente quedan dos países Creo, dos países, dos países Y una observación que quiero hacerte también Es que el interés De China Por Haití Que tiene un componente fundamentalmente geoestratégico Es anterior que el de la República Dominicana Yo no sé si ustedes se recuerdan Que China le ofreció 40 mil millones de dólares para Haití si sí firmaba. Hace poco,
5: hace poco. Sí, pero sí firmaba.
6: Antes que nosotros. José Miguel, ese es un
5: cuento chino hecho por haitiano. Pero
6: claro que sí. No, no, no. No, pero yo quería decirte otra observación a ti. Fíjate, si nosotros hemos dicho, y yo mismo lo he dicho muchas veces, que el problema del Estado el Estado haitiano, el Haití no es ya un estado fallido. En Haití no hay estado. Ahora, si no hay Estado para una cosa, tampoco hay otra. Ellos no pueden articular tampoco una política si no hay Estado antidominicana. Porque tú sabes cuál es la verdad. Que la insinuó mi amigo Pelegrín. Que esa política se traza en Washington. Pero también hay otra cosa que no podemos desdeñar. ¿Tú sabes dónde que está? Es en la famosa diáspora haitiana, poderosa, millonaria, que quita y pone el presidente. Eso es lo que traza la política antes. No. En todos, los Unidos, en todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. Ellos, ellos, fueron, los, ellos
5: fueron los que derrocaron a Juvenal Mons. Claro,
6: claro. Y también en Canadá. Y también en Canadá. Entonces, fíjate, lo que está pasando en Haití, me parece que encaja perfectamente en la política, en el recurrir de la política norteamericana. Pasa perfectamente. Sobre todo en el caso... De Estados Unidos y Canadá Se me parece el famoso cuento del ladrón del Loprado Que se metió por el hoyo de un aire acondicionado Lo esperaron atrás, le dieron un batazo Le rompieron los dientes y él se volteó Le dijo al compañero ladrón ¿Y qué te pasó? Dice él, No, entra tú que a mí me da risa ¿Verdad? Es lo que está pasando con Canadá Básicamente Ahora, ¿por qué? Porque lo hemos dicho, Juan Teacho lo dijo Que es la verdad más allá de los intereses geoestratégicos con relación a Guantánamo y el control del estrecho de, de del canal de, de los vientos. ¿verdad? Más allá de eso, señores, los Estados Unidos no encuentran retributivo la inversión de una intervención. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron todo ya. Hay que solamente estudiar lo, lo que ese grupo... El grupo Clinton y compañía. Hillary. Eh, Hillary en, en razones solamente de riquezas minerales. ¿m? Se llevaron de Haití. Y están comprometidos. Sí, pero ellos el...
5: tienen todavía recursos. Pero ese no es el sí, sí, problema. Pero, pero
6: es que están comprometidos. Yo, yo, yo con tengo
5: sí. un compromiso. Eh, y le voy a pedir que me disculpen porque me comprometí a estar en un sitio y tengo que moverme. Pero yo quiero dejar un punto en la mesa. Sí. Eh, las Fuerzas Armadas Dominicanas le deben eh, lealtar a la república, pero la república se rige por una constitución. Sí. Y la constitución establece muy bien que la responsabilidad de bregar, de defender la integridad territorial de República Dominicana, las fronteras, es de las Fuerzas Armadas. En el prólogo a la obra del de General Tuna, yo hice un planteamiento que lo rescato y lo pongo sobre la mesa. Las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a los presidentes, porque ellos tienen una misión constitucional, una misión constitucional.
6: Escúchame, y un nuevo rol. ¿Tú sabes cuál es? Servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Entonces,
5: las Fuerzas Armadas la tienen que ayudar a los presidentes eh, y a la clase política, porque no es solamente un tema eh, de del tú, presidente.
4: Tú, tú, tú estás olvidando algo. El Congreso, el Congreso Dominicano, por no ejemplo, no, en no, este no, no, tema, tú estás debió tema pronunciarse con este país. Eh, 37 familias. No, y los grupos fácticos
5: la finca con Pajapol, exactamente, sino,
4: sí. entonces si esos grupos no juegan tan bien porque aquí estamos hablando de los políticos que están supeditados muchas veces a los intereses, esos a los intereses mira, esos estratégicos grupos, de esos mira, grupos
5: esos grupos en realidad son
4: rentistas más que, que empresarios tienen claro.
5: una visión claro. sin proyecto nacional Eso también no son, grandes, intereses. No son, son ahora,
4: los políticos
5: los políticos en primer lugar la clase política, y no excluyo a nadie, uh -huh. ni en gobierno ni en oposición, pero las Fuerzas Armadas también, porque las Fuerzas Armadas nacen con la República y hay una constitución y hay unos mandatos. Entonces, sí, claro, son los que entienden... Como,
4: como decía Soto, quien decide el presidente. Entiende, de la claro, en tiempos de ronda. crisis,
5: sí, 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 pero las Fuerzas Armadas pueden ayudar a, a la clase política a jugar el papel
1: que la las le asigna.
5: circunstancias y la impone, le asigna tienen bueno, que ayudar bueno. en ese sentido. Y es una reflexión que yo le he hecho en, en los centros de altos estudios, porque yo soy profesor habitual de los centros de altos estudios. Ese es un tema que hay que discutir, porque eh, el mando debe... Yo sé que José Miguel lo hizo cuando fue ministro. Entonces, estamos en un momento donde... No hay cualquier momento, esto es probablemente la prueba más grave de República Dominicana desde su fundación. Entonces nosotros tenemos, guardando las formas y respetando siempre el principio de la obediencia al poder civil, el que va a cumplir con una misión constitucional tiene que decirle a los poderes públicos, al comandante en jefe y al Congreso y a los otros poderes, miren, este es un problema. Yo, por ejemplo, la semana que viene, nosotros le pedimos información a la fuerza armada y recibimos ya la información. Le agradecemos al ministro Díaz Morfa que nos la haya suministrado. Nosotros vamos a ir a la Procuraduría General de la República. Hay 92 casos de los últimos meses de detenciones, de poteas de traficantes en la frontera. La mayoría en la región norte, con base en Dajabón. En la región sur sorprendentemente hay un desequilibrio porque hay 75 casos en la región norte y 17 en la región sur de detenciones de poteas, de detenciones sí. de poteas. entonces nosotros vamos a ir a donde el ministerio público porque yo fui miembro de la comisión de fronteras y yo sé que muchas veces se le carga el lado a las fuerzas armadas sí. pero, para, pero sabes, en eso yo te he dicho muchas veces <risa> que las fuerzas armadas son
6: para rayos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas constitucionalmente también o sea, no
5: pueden deliberar. Sí. No pueden deliberar. Entonces, son para rayos. Sí, pero, sí. pero óyeme, nosotros vamos a ir a la Procuraduría con 92 casos sí. a pedir cuál es el estatus. ¿Cómo ha actuado el Ministerio Público con esos 92 casos? Sí. ¿En qué nivel están? porque hasta ahora de los 92 casos según la información que tenemos solamente hay cuatro órdenes de prisión entonces ese es un tema que tenemos que ventilar porque no es, o sea, esto tiene que funcionar como estado no, no, el presidente fija una posición Pero el Congreso tiene que fijar El claro, Ministerio claro. Público, los jueces las fuerzas armadas sí. Migración Porque pero si pero no funcionamos que, como sí. Estado Repito, nos van a tratar sí, pero óyeme una cosa, Como un territorio no bajo problema, administración internacional eso,
6: óyeme, Sobre lo que tú estás refiriendo ¿Verdad? Parecería que yo estoy trayéndolo por los cabellos El asunto Pero también infiere En las Fuerzas Armadas Es más, la mejor explicación el caso de los desacatos a las sentencias, tú sabes más que yo de eso, que se han emitido. Y que las... Fíjate que se acusa, yo creo que hay 34 casos, según el presidente del Tribunal Constitucional, en las Fuerzas Armadas, el mando militar en algunos casos está sometido a la justicia por ese desacato. Entonces, ahí volvemos al problema fundamental que tú estás diciendo. Ahora es de los poteadores. Pero óyeme una cosa, yo te digo a ti, ¿cuál es... El problema que las fuerzas armadas están bajo el mando del presidente de la República, ¿entiende? ¿Tú crees que ningú, tú crees que las fuerzas armadas y yo voy a hacer mi vida entera siendo militar es capaz de desacatar una orden del ministerio? ¿Eh? ¿Quién la desacata realmente? Es el presidente de la República, el jefe supremo. Y que la ha desacatado en otras ocasiones. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Es el, el
5: mismo problema. Yo pienso que yo te voy a decir una cosa. Eh, alguna de esa gente que quiere volver. No, que te, que, que quiere volver. Sí. Eh, si yo fuera presidente, lo nombrara agregado militar en Mongolia. Sí. Gracias, José Me Miguel excusan, Pérez. por favor. Gracias, José Miguel, <ríe> por este por este
3: conversatorio. Óyeme, gracias, gracias chavo. Por, gracias por este conversatorio que yo creo que ha sido muy productivo para poner en contexto la situación de Haití, República Dominicana, el, la región, y yo creo que hemos sacado muy buenas experiencias de es, esa experiencia que tienen ustedes en el manejo de este tema.
9: Gracias de nuevo, yo creo que gracias nuestros oyentes
3: han, han tenido la oportunidad de... Aquilatar, eh, ¿cuál es el problema y cuáles son las posibles vías de solución que tenemos? José Miguel Soto Jiménez es secretario de las Fuerzas Armadas y 14 títulos más. Peregrín Castillo es diputado y 14 títulos más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Hola bueno. la pausa, señores.
8: Bueno, señores.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Bien, abrimos los teléfonos para que la gente opine y bueno, un plato fuerte, ¿no? Así es. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 380 0062
4: ¿Aló? Sí, buenas, sí. Hola. muy bien
10: para nosotros ha sido una gran satisfacción oír todas esas declaraciones y conversatorios que tuvieron ustedes esta tarde con el general Soto Jiménez y demás Pelegrín Además, Castillo la está atravesando un gran problema y debemos preocuparnos y, y, y tener una permanente preocupación con relación a eso. Muchas gracias a todos ustedes y los felicito porque no tienen una gallera como en otro medio de comunicación para discutir temas tan importantes como este. Muchas,
2: Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas. Buenas. Sí.
10: ¿Cómo
11: está? Muy bien. Es Rebeca Ciallo, don Georgi. Hola. Me alegro de escucharle. Gracias. Igual. Tremendo programa. Tremendo programa. Pero hay un gran ausente en todo eso. La aplicación de las leyes en la República Dominicana. Es como si no existieran. Es como si no existieran las leyes en República Dominicana. Como si nosotros no tuviéramos una ley migratoria. Como si nosotros no tuviéramos una constitución. Entonces, y, y como siempre, Pelegrín, el, eh, ¿qué le puedo decir? alguien puede realmente no decir algo positivo de Pelegrín pero Pelegrín de por Dios ¿cuántos años vamos a estar en negociaciones? es que no vamos a seguir haciendo negociaciones con la soberanía de la República Dominicana y mañana y por cierto el sábado el sábado vamos a estar en el Parque Duarte, no podemos permitir que decapiten la Estatua de Duarte Como está dicho que van a
4: ser okay. Gracias bien. Por cierto, yo estoy sumando a un movimiento Para eh, Quitar a Anacaona Que está subordinada En el parque Colón Se está gestando un movimiento En ese sentido Dejar, de porque no, no se puede hacer otra cosa ¿No? Dejar Colón ahí Bien, porque Colón fue una parte de la historia Pero ¿Por qué hay que poner a la caona debajo y con el dedo arriba? Creo que es humillante para los. Sí, tenemos bueno, que, que, que crear un movimiento de es sentido, que... está muy bien. Oye,
3: oye no tienen nada que
4: hacer, tú solo que. Es ah, ¿cómo que no? Cada vez que yo pasé por ahí me da vergüenza. Sí, buenas.
10: Ese tipo de debate, felicidades primero para ustedes. Gracias. Ese tipo de debate que lleva la televisión dominicana y todo toda la con novela, va a ser buena.
4: Bueno, creo que sí. Diga usted, buenas tardes.
10: Juan, un sí. detalle, después de esa tremenda exposición de esos dos grandes dominicanos, déjame decirte algo. Mire, Estados Unidos destruyó un país europeo que se llamaba Yugoslavia,
4: Ajá. y lo
10: dividió como en 60 pedazos. Destruyó Libia. Eso es lo que se... quiere hacer
4: con Rusia también.
10: Sí, Irak. Vamos
9: a hacer... Creó la primavera árabe.
10: Yo creo que va a ser muy difícil, muy cuesta arriba para los dominicanos evitar... Lo que ya se sabe que el presidente lo está haciendo por presiones de esos países, que es la fusión de la isla. Mira, con esa determinación que tomó el tipo este de educación, que yo ayer se lo dije a ustedes: mil pesos, inscribilo sin acta de nacimiento. Luego que lo inscriban con acta de nacimiento, va a venir UNICEF y te va a decir: Pero ya tú lo tienes en la escuela, dale un acta de nacimiento y ahí nos jodimos.
4: Pues no hay que dar un acta de nacimiento. Mire, el tema educativo hay que sacarlo de esto, porque usted no puede tener. A, a un muchacho, porque sea haitiano, se quede se quede bruto, ¿eh? que no pueda educarse, no puede hacer la primaria, secundaria. Sí, eso, eso no puede ser, eso eso está un asunto de derechos humanos, universal, es un derecho fundamental. Ustedes no se pueden oponer a eso. Que estudien. Además, es a nosotros no conviene que estudien. Sí,
8: señor, ¿cómo está usted, Juan T.H.?
4: Estoy aquí, vivo suelto, sin expediente todavía. El
8: ciego al almirante, van como como tres o cuatro veces que hablo contigo. no oh, sí, yo, claro. Te, yo te sigo donde quiera.
4: gracias Oye,
8: también un saludo especial para, para el grupo entero. Tres cositas, pero corta Oiga, está pasando un, un problema aquí con GDT. GDT le está metiendo a la gente pobre del de almirante Solares eh, eh, Recibo de 10.500 y 13.500 ¿Cómo va
4: a ser imposible?
8: Ah, porque, porque usted lo sepa. Pero no solamente porque... a
4: ustedes, a mí también. Ah. En estos tiempos de calor me, ha, me han subido la tarifa por mucho. Sí, sí,
8: pero... Es que más, yo, que... voy un préstamo,
4: yo voy a hacer un préstamo al Banco de Reservas para sí, poder pagar y... la tarifa de este mes. Y la, otra cosa... La tarifa, ¿no?
2: la tarifa no es la que sube. Sube la facturación. Sí,
4: se... Porque la si aumentas si es... aumenta
2: el consumo... Tienen que cobrarte por lo que consumes.
4: No, no, no. no. Sí, no, así no, es. No, 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 no. no. Ojalá por así. Ojalá por eh, eh, así. Vamos a dejar esa de, eso, de pues aquí,
8: espérese, espérese, no me cierres. Oiga, tenemos un problema con la basura. El camión pasa y no toca bocina. Y no te están dando servicio de basura, ni el agua, ni puertas. ¿Cómo que tú to
4: quieres to toque, toque bocina? ¿Que toque bocina para qué?
8: para que la gente salga y, y, y a, a, a sacar su basura pero es que la basura hay que
4: tenerla
2: afuera para cuando el camión
4: pase verdad no pero,
2: no
8: pero el sistema de aquí no es así, ah, no no. Es así. bueno
4: el no. sistema de su barrio en mi casa sí, en mi sí, casa sí. bajamos la basura con tiempo cuando pase decir. el camión entonces lo recoge no puede ser de otro modo dígame si sí, buenas, sí, buenas. Sí, miren
9: yo desde mi punto de vista ese problema que hay con Haití entiendo que es un problema histórico y es casi como una maldición lo digo porque usted va a Cuba que eh, Cuba que es una isla, es un solo país Puerto Rico que es una isla es, es un solo país pero aquí tuvimos la, aquí tuvimos la maldición histórica de que España le, España le cedió la parte oeste a Francia y como consecuencia vino a Haití
4: pues no, es tan no, es tanto, no es tanto así nada es más es mucho compañía. más que eso sí, sí, es un problema histórico ¿Qué pasa? ¿Que somos creo que isla? mejor lo explica es un sí pero qué pasa
9: que somos somos una isla compartida así es como da suerte por países muy distinto entonces no quieren imponer desde claro es un
4: pedazo de África sí, incrustado eh, en, en en América
9: entonces no quieren qué, qué pasa que no quieren imponer desde fuera que esta isla se unifique eso cae en el fondo
4: bien gracias gracias seguimos hablando con ustedes buenas tardes
12: Buenas tardes, Juan. Habla Teodoro.
4: Teodoro.
12: Sinceramente, ese es el problema haitiano, no son los haitianos los culpables, todos los traidores dominicanos, principalmente esos militares en la frontera, se han vendido el país por estar cogiendo sobornos para dejar pasar haitianos. Y no nada más haitiano, ahí pasa lo que le da la gana, porque eso, esa frontera no tiene régimen de, de, de seriedad, porque son traidores los que ponen ahí. Bueno,
4: agradezco al general José Miguel Soto Jiménez, que me ha entregado aquí el libro, Machete Carajo, todo sobre Santana. Yo pensé que me iba a regalar el libro de, 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 de Balaguer, pero me dio otro, este Machete Carajo.
3: ¿Y cuál? ¿Cuál
4: de que... Balaguer? Uno que escribió sobre Balaguer. El doctor, o sea.
3: Ah, sí, pero sí, eso
4: fue anterior. No pensaba que era un libro nuevo. ¿Eh? ¿Pues? No pensaba que era
3: un
4: libro nuevo, no sí, ese fue el anterior. ¿Anterior a este? A este a... Sí, sí, sí. El doctor fue anterior uh, a la ¿no? edad. Un escritor por Liz. Uh -huh. eh, Soto Jiménez, sin duda alguna. O sea, <risa> no hay que hacer. Bueno, pues bueno entonces que se dedique a escribir. Bueno. grandes aportes.
13: Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas, tardes.
4: Sí, buenas tardes.
13: Guzmán de Villa Francisca. Hola, ¿cómo Saludo estás? Saludos a todo bien, Rudy. Saludo a Giorgi,
1: pues, Por
4: cierto, miren, encuesta: está en mi libro, Justicia y Corrupción.
1: Bien.
4: encuesta, bien. centro del libro. Dígame:
13: el gobierno dijo, claro, con los ahorros que hemos tenido en el Ministerio de Educación para aliviarles la vida a las madres de escasos recursos vamos a derogar 1.500 millones para que ellas hagan con ese dinero y les compren lo necesario a los estudiantes ayer habló un tipo diciendo muchísima diablura de que ese dinero no era así, que yo qué, que eso no servía para nada, si sí, eso sirve. Porque una madre que tenga dos niños es de escuela y recibe esos dos mil pesos, le cae muy bien. Inclusive hubo, hubo una entrevista, un programa ahí, que eh, le cayó muy bien esos dos mil pesos a la madre. Entonces, yo lo que quiero es eh, oír como ustedes son facultos en la materia oír el parecer suyo de la, de cada uno de ustedes de la situación de Haití porque la, la lo que ustedes eh, te, eh, tienen en su comentario la gente le da mucho énfasis y mucho criterio, yo quiero el parecer de ustedes sobre la situación de Haití muchas
4: gracias bien, gracias a ustedes Seguimos, seguimos. Buenas tardes.
14: Sí, buenas. Sí. Eh, al
4: Alexander le habla. Dime, eh,
14: Con relación al tema haitiano, independientemente de las opiniones de cada persona, eh, yo no estoy de acuerdo con, con que se inscriban niños sin hasta nacimiento, indistintamente. Creo que ya con las parturientas haitianas tenemos, esos se quedan aquí, el tráfico aumenta. Y luego ya en 10 años tendremos un cambio de nacionalidad y yo creo que eso no puede producirse.
4: Ok, bien. Esa es su opinión. Faltan cuánto, 20 minutos para las 7 de la noche. Es el momento de hacer otro cambio comercial. Enseguida
0: regresamos. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real. con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
3: 682 9850, 9850. 682. 809 682 9850
4: ahí está me lo aprendí
1: bueno, pregúntame todo... ahorita de <risa> <mil pesos. risa> <risa> 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 buenas tardes <risa>
4: ay Dios por cierto, no hablamos sobre el muro Cómo marcha el muro ¿Eh? El muro que se está construyendo en la, en la frontera Yo creo que hay que prestarle mucha atención Al tema fronterizo Porque como he dicho otras veces Lo que está haciendo la gente Bueno, los viejos se están muriendo Lógicamente Y la juventud se está yendo Y están dejando la frontera Despoblada y el espacio que usted no ocupa, lo ocupa otro. Eso está así. ahí.
3: Yo insisto que lo que tú dijiste era una realidad. Mientras nosotros sí. tengamos la solución de la crisis migratoria en la frontera, está yendo las parturientas, llevando la comida, todas las cosas. No quiere decir que uno no se de morir de hambre o deja que se mueran, pero en esa solución nosotros vamos a hacer siempre
9: la, la vía de escape.
4: Claro, hay que prestar atención a eso.
9: A lo buenas. Sí, buenas. Sí, miren, ya en otro ámbito, yo quiero enviar un mensaje de sincero, de unidad, tanto a, a Burkel que como a Guido, que reflexionen porque deben saber que es vital, que sin, que, que sin 24 no hay 28. Sin 24 no hay 28. Y todo lo que aspiran, tanto Guido, a Burker que a todos los niveles, municipal, congresual presidencial, si se dan el lujo de perder el 24, todas sus aspiraciones se van a ir a la letrina por su terquedad.
1: Bueno,
4: entonces tenemos, seguimos hablando con ustedes, buenas, la ONE divulgará los resultados del décimo censo el 10 de agosto. Ya lo saben, buenas, hola.
15: Sí, muy buenas tardes. Dios sí. los bendiga a todos. Gracias. Sí. Eh, sobre el caso haitiano. Díganos. Eh, deberían entender los organismos internacionales y una pequeña reducción de los, de los políticos de Haití, que son muy pequeñas la reducciones de ellos, que hace más de 50 y pico de años largo, casi 60, que Trujillo murió. Es decir, que los haitianos ya no hay maltrato hacia ellos. Ya eso se acabó hace mucho. Dios le bendiga a todos y pasen buenas tardes. Buen, buenas
4: tardes. La se falla en contra de República Dominicana por importaciones de barras de acero. La varilla.
15: El, el tema de la varilla.
4: Ajá. Hola, buenas.
15: Te habla Jorge de Guaricano. Díganos el tema haitiano en todas sus ramas no sé si ustedes me entenderán hace tiempo que lo que ellos exigen que quiero que esté legalmente hace tiempo que está pasando todo lo que exigen otros países y ellos mismos pero no legalmente como ellos quieren que sea
4: okay.
2: como un hecho histórico de apoyo a la producción nacional calificó la confederación dominicana de la micro, pequeña y mediana empresa Codopime la adjudicación de más de 5.700 millones para las empresas MIPIMES locales a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y con la que el gobierno podrá llevar por primera vez en la historia útiles escolares a todos los estudiantes de la escuela pública durante el año escolar 2024-2025 Luis Miura presidente de Codipime, Indicó que el monto total es de 5.766 millones. Está dividido en un total de cinco procesos de licitaciones que abarcan insumos básicos para los escolares como cuadernos, mochilas, pantalones, polocher, zapatos, medias y otros que les permitirán más de 2 millones de estudiantes poder asistir a las aulas sin mayores cargas económicas para sus familias.
4: ¿Viste el caso de la señora que se lanzó? Del Plaza, Central. En Plaza Central. Una lástima. ¿Tavía, eh, ¿tavía se dos?
2: comenta que era vendedora en, en los entornos, Ahí vendía bien, jugo.
1: Sí.
2: Una pena, eh, sí, porque... parece que un estado depresivo. Las cámaras del centro comercial la pudieron verse... Bueno, Cuando ella no, se acercaba, no se, se retiraba. Se
4: ha identificado
2: bueno, Dice que le decían milagros. Le decían milagros sí. 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 La gente
3: la, de ahí de todo lo que la
14: conocía. Sí.
2: Vamos a ver. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Bájame el volumen.
15: Sí, señor. Ahora, dígame. No solamente ella se va a tirar, se va a quitar la vida en depresión aquí. Hay demasiada necesidad, maestro usted debe ser más consciente y usted está en el aire libre y cada persona se la acerca a usted diariamente para aplicarle sus necesidades deberían ustedes expresarla ahí. que este país no anda bien hermano, aquí no estamos hablando del presidente viene uno cambiamos el otro eso nunca aquí va a tener una solución la solución de este país la tiene solamente un hombre en la mano que Dios y cada uno de nosotros debemos de ponerle nuestra parte pero esta situación de este país, nosotros nos levantamos, dormimos y nos levantamos y no esperamos qué pasará al día siguiente. Ténganse preparados porque este país no anda bien.
4: Ok, bien, gracias. Y este tipo de un fenómeno, el ¿Eh? Japóncito este, ¿Eh? O'Tani,
3: fue que ganó el mundial y ahora está. Y ahora va a ganar todo.
4: Lo están ganando todos hoy, no va a haber dinero con que pagar, ah, hace de todo. Sí. Juega todo, juega todas las cosas. No, picha, él eh, picha,
16: batea, eh, juega centerfield
3: eh, juega. No tiene juega casi,
4: los... casi 40 honrones sí. Hola, buenas.
16: Buenas noches, Juan T. H. y los Poderosos Díganos, Adelante, buenas. Una. y saludo para la señorita que no la siento hace día. Ah, no, ella. tiene permiso,
2: permiso estaba, ah, eh, tiene salir. compromisos personales bien, ayer bien, y bien. hoy.
16: Ok. Ayer yo llamé refiriéndome al caso de los mil pesos que le van a dar a cada niño. Yo, equipo, yo nunca he estado en desacuerdo que le den los mil pesos. Si hay que darle más, se le pueden dar más. Lo que yo quise dejar dicho fue, es que el gobierno dominicano no puede pretender a darle a tres, cuatro, cinco haitianos que tengan una mujer, dos do pitis tres, y cuatro pití y uno preñá en la barriga dale cinco mil, cuatro mil pesos porque van a venir todas las haitianas para acá para escribirse en la escuela porque no quieren pedirle nada ni antes de nacimiento, ni nacimiento, ni nada yo no sé cómo que se va a hacer este país este país va a explotar en cualquier momento tal vez mm. nosotros no lo
2: veamos bueno.
16: yo sí, pero aquí va a suceder algo
2: grande Está bien. muy bien buenas tardes se fue. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, don Jones.
2: Hola. Amén. Feliz
17: con ese refuerzo que usted tiene a su lado.
1: Ajá. Ya
17: usted sabe que es una Doña persona... Doña Milagro, ¿cómo está usted? Ahí Estoy bien, gracias a Dios. Eh, mira, es difícil comunicarse con ustedes.
2: ¿eh? A veces sí, se pone ay, complicada ay, ay. la cosa.
17: Qué tremendo, qué tremendo. Pues nada, me alegro mucho. Mira, yo estoy indignada que he escuchado a algunas madres quejándose de los mil pesos que el presidente les va a dar a sus hijos. Digo yo, ay Dios mío, pero mejor que no le diera nada, que no dijera nada, porque ¿cómo es posible que este pueblo sea tan mal agradecido? Yo no entiendo esto. Pero, Debería sentirse felices de que le están dando algo. ¿Ah? Claro,
4: pero, gracias, gracias Esto es oye, palos miradores. y
2: boga y palos y no boga. No,
17: no, no, eso, eso da pena, da pena que, que sea, seamos así.
4: Muy okay. bien, mueren ahogados dos niños de cuatro años, ellos separados. Ellos tienen, hay que tener cuidado con eso. Los buenas. Muchachos. Sí, bueno, buenas.
14: Eh, a La verdad que hay poca planificación en este país, porque en el presupuesto estaba contemplado esos mil pesos para cada estudiante, y eso llegará a la población dominicana. Eso es algo que hay que preguntarlo claramente. ¿Estaba preparado este país en el presupuesto para dar mil pesos?
2: Bueno, pero la pregunta que yo... A mí me gustaría preguntarle, ¿usted está de acuerdo o no con que no, se le dé no esa de ayuda a los jóvenes y niños dominicanos?
14: No, 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 no estoy de acuerdo. Porque es que aquí debería invertirse dinero en algo que ayude a darle mejor calidad a la educación.
4: ¿Y usted quiere algo que ayude más a la gente que invertir en educación?
2: Claro, que puedan comprarle todos sus eh, lápices. Bueno. Don Jorge. Dígame.
16: Yo no estoy diciendo que a los dominicanos no se les den. Debieran de darle eso y más. Yo estoy de acuerdo que se, para que se lo roben, mejor que se lo den. Ahora, a los haitianos, a los niños haitianos, es que no deben de dárselo. Porque eso es un dinero de la República Americana. Para resolver nuestro problema. Pero es que ese de dinero de decirlo, se le está... En... Oígame,
2: oígame. Ese dinero ¿Es se le que está que entregando... Bien claro eso, Bueno, bueno.
4: Okay. Okay.
2: Buenas tardes. <risa> ese dinero se va a entregar a las familias dominicanas que tienen eh, estudiantes, por Dios. Dígame.
13: Que, oiga, yo le dije claro que la Secretaría de Educación dijo con el ahorro que hemos tenido vamos a derogar de ese ahorro 1.500 millones para dárselo a la madre pobre a, lo, oiga, a los estudiantes le dan uniformes le dan los libros, le dan los zapatos le dan todo, la mochila eso es un alivio para los bolsillos de la madre de la, de la madre pobre por otra parte yo yo quería la opinión de ustedes sobre Haití yo voy a dar la mía claro, Haití estuvo manso, tranquilo Mientras estuvo gobernado por Duvalier y por papado, Haití no se movía para ninguna parte. Después que salieron es, es, esas dos personas, Haití se, se ha revolteado. Haití tiene cientos y pico de religiones que eso es una diadura. Yo he estado en Haití y yo sé lo que es ese país. Ese país, si no es bajo un yugo de opresión, ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se debe eso? A la poca educación que tienen los haitianos. Para que los
1: haitianos
13: no, no tengan una, una, una educación firme, olvídate que eso va a ser un desastre.
2: Muy bien. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, los superpoderosos. ¿Cómo Hola. Están?
2: Muy bien, ¿cómo
4: wow. estás?
12: Juan, no, tuve la, no he tenido la oportunidad de darte la bienvenida nuevamente a tu casa. Bienvenido, hermano. Nuevamente. Gracias, gracias. Muy amable de tu parte. Don Jorge y, y, y don Juan, yo no sé por qué es que esta oposición está tan mediocre últimamente. Que lo que se ha dado el lujo o, 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 de estar atacando los programas, o sea, serios de este gobierno. Como no tienen otra forma de atacarlos, ni que, como en, en el pasado que eran los de la mochila azul. ¿Ustedes se acuerdan uh -huh. de eso? Cuando tenían que estar reparando mochilas y cosas que ahí, ahí era que había la verdadera más. Y cosas que le está llegando a la población, a los pobres. Entonces ahora ellos se han dedicado a atacar a esos programas del gobierno. Señores, sean más creativos. Muy bien. Y mejor si usted no tiene nada que hacer, quédense callado
2: Bien. Vamos a ver usted. bueno Se fue. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes.
15: Sí, muy buenas tardes, don Jordi. Hola. Eh, yo lo que quisiera, don Jordi, preguntarle a eso que están diciendo sobre darle a los niños haitianos la ayuda de los mil pesos que se niegan a, a que se le dé a los estudiantes que están aquí en el país. Si a ellos le gustaría que a los dominicanos que estudian en otras naciones que dan ayuda también, se la nieguen. Eso es lo que yo, es la eso es lo que yo quiero que... Que me no se que me llaman, miren, no se mortifique
2: él. con esas expresiones, eso es politiquería, eso es parte de la propaganda, estamos en un periodo preelectoral y piensan que esa medida que el presidente ha tomado le va a beneficiar en cuanto a sus aspiraciones, si es que las tiene, de la repostulación, eso es todo, buenas.
18: Muy buenas tardes, Jordi eh, Rodríguez, Juan T.H., Cristino Alejandro Canelo, desde Santiago.
2: Adelante, Cristino.
18: Primeramente un saludo para Juan Tavera Hernández. Lo estoy siguiendo desde cuando, el, desde cuando él y yo se escribían la columna en el Nacional de Farándula. <risa>
2: <risa> sí, porque el hombre el hombre escribía farándula.
18: Claro, Juan Después porque se metió al lío político, no, a, no a, a es, la política. No es verdad, no
4: es verdad. Esa es una apreciación falsa. Antes de. Bueno, yo escribí bueno, sobre. Bueno, sobre... Yo,
18: yo creo que tú me conoces. Yo soy un novidente. Bueno, yo. Pregúntale a Jordi quién yo soy. Yo fui el que ahí. Estoy con un video con el conjunto que hice. Así que ya tú sabrás quién yo soy. Sí, señor. Mira, miren. Primero lo felicito por la entrevista con el general y. El debate sobre los haitianos algo interesantísimo que no debemos descuidarnos. Mire, mi opinión es la siguiente en cuanto al bono de los de los mil pesos. Yo creo que al, al, al niño que tenga notas sobresalientes, porque dice un refrán que las cosas hay que ganárselas con el sudor de su frente y con el esfuerzo. A los niños hay que incentivarlos con que en la medida de que usted toque eh, el promedio que está de las notas, entonces usted lo premia. Pero regalar por regalar, no estoy de acuerdo.
4: Buenas tardes. Perdóneme explicarle algo. Porque eso sí que no tiene sentido. Porque el año escolar va a comenzar ahora.
2: Es una ayuda económica.
4: Para los materiales, para los útiles escolares. Después, si el niño tiene buenas notas, le damos da una beca, le damos lo que usted quiera. Pero es para comenzar el año escolar. ¿Qué, ¿Qué empieza ahora? ¿Cuándo? El mes que viene. El 28 de agosto. La eso? última
2: llamada. Buenas tardes. Juan, Juan. Sí.
13: Usted dice que esos mil pesos son
18: para ayudar a la, a la compra de útiles escolares. Sí. ¿Usted sabe cuánto cuesta una caligrafía? 700
4: pesos. Pero los libros se bueno? los van a regalar. Los no, pero lib los,
2: libros, los libros se van a entregar de manera gratuita. gratuita. Los uniformes también. Eso es para lápices y cosas como esa. El gobierno acaba de invertir 5.766 millones de pesos en cinco licitaciones con las mipyme para la elaboración, para la fabricación de uniformes y todo lo que necesiten los estudiantes para ir con todo lo necesario a sus clases en las escuelas públicas. Bueno, bueno. Señores, terminamos por hoy. Gracias. De verdad, gracias. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde, recordando que a partir de las 5.30 tenemos well. viernes de velloneta. Ah. Hasta <risa> mañana. Dios les bendiga.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media